0: ラジオただいま発行中はい続いておりますシリーズ「塩と醤油前回から引き続きでいきたいと思いますまだね13世紀ぐらいなんですよ<笑>日本のね歴史の中です、ね、よ、うんま、前回の話、はい、精進料理が来るにしたって、はいはい、あのまあ豆腐とか、ヘ類とか、うん、ま、すごくそのまま食べるとめちゃめちゃ淡白だったものが、主食が普及し始めましてですね。それに伴っず魚食えなくなったので、もうどうしようもなく旨みと塩味がないと、食が進まないみたいな<笑>状態になってきます。すごいなぁ。それで調味料がね、うん、どんどんこう。で、僕もなんかね、フィールドワークしてると、うん、まあ本当に場所によっては、精進料理っていうか、全州ってすごく、その、えっと、なんていうのその土地に深くね、根付いていて、はいはい、あの、この間、えっと、福井のね、レンガっていうね、集落に行ったんだけど、うん、そこはなんかね、えっと、全州の寺を中心に集落が出来上がってるんだけど、はい、普通寺ってさ、境内とそうじゃないところが分けられてるじゃん。はいはいはいはい。だ寺の境内とそうじゃないうん、うん、町のところはきちんと区別されてるでしょ、はい、もうん。こっていう地域はね、その区別がないのよ。<え>つまり、もう寺の境内がイコール村みたいな状態になってるんで、で、そこの、えっと、住んでる人たち全員、その、全州の、うん昔はね、戒律を守って生きてきたんだよ。はい。だから、そこの、そこには、あの、みん、今でもお母さんたちが作ってる料理に結構立派な精進力、精進料理メニューがある。へー。精進料理を本当にごく自然に作ってる。はいはいはい、はいまあ。精進料理っぽいメソッドがいくつかあるんだけど、そのレシピで見事に出てくるから、はい,はいはい。ずっと精進料理を食べて生きてきた人たちなんだよ。そうですよね。村全体が大きいお寺みたいなもの、うんってことですもんね。すごく面白かったのは、ずしっていう、ニュしがあって、はい、それをね、に魚を使わないお寿司なの。ええ。<笑>そう。魚使ってないから寿司じゃねえじゃんとか思うんですけど、はい。その、はずしっていうレシピがあって、植物性のものだけでお寿司を作るっていう。へえ。あるんだよね。えーえー、だから、それぐらいやっぱりその、もう精進料理を、あの、伝承ちゃんと信じたところも、きちんと解説守って魚を食べないからさ。うま、ん、み、はいはい、と塩味ないと、うん、とてもとても、うん、あの、食べた気にならないということで、こういうところから調味料が、ええー、ですね、鎌倉時代にですね、ドライブしていきますちょっとすみません、話ずれちゃうんですけど、その魚食べれなかったっていうのはどれぐらいの時期、どのぐらいの規模で食べれなかったんですかあ、もう、精進料理やるとずっとダメだよ。あ、そ、その、えっと、その、でもみんなが精進料理だけ食べてたわけじゃないじゃないですか。うんうんうん。だから地域によって温度差はあるんだけど、でも少なくとも初めて、その。はい肉も魚も食べない、ある程度のそのコミュニティが出てきたところなんだよね。なるほど、なるほど。日本全体そうじゃないんだけど、そのコミュニティにおいては死活問題じゃん、その調味料があるかないかで。なんだけど、僕もちょっと話しれちゃうんだけど、これね、また別のシリーズでやろうと思ったんだけど、うん、本当はね、この時ね、部分的に肉食許されてんだよね。えお寺の僧侶でも。えそう。なんかね、具合悪い時はしょうがなく食べていいよ。え<笑>なんか緩いのがはいはいはいはい。だから、なんか日本人は肉食べないよねとかね、うんうん、生じるのに魚食べないよねとか言ってるんですけど、うんうん、実は例外があって、いつかその、また別シリーズで肉食っていうテーマで<笑>、<笑>面白い。あの、ちょっと話をしたいなと思います、はいはい。いいですね、いいです、ね。はい。はい、僕、肉食の名残を尋ねるフィールドハッカーク結構好きで。<笑>肉食の名残を尋ねるフィールドワークも、うん。そうそう、そうそあ,あるのよ、あるね。あんまりね、はいはい、ちょっと今の法律とかにいろいろ触るとこもあるから、はいはい、あんまり深くは言えないんだけど、日本はだから実は、意外にやってたのよ。<笑>肉食を。<ー>意外にやったんだけど、でもおっしゃるにはやっぱり肉は食べちゃダメで、正人類言魚も食べちゃダメで。はいあの、結構そこら辺のタブー感っていうのは、他の国よりだいぶ強い感じでね。はい。って<ー>、はいういのが庶民のところにも結構、やっぱり広まっていくっていうのは、はいはい、鎌倉時代なんですけど、その時にですね、えー、っと、まあどういうものが、えー、作られていったのかっていうことですね。あの調味料としてですね、また醤油的なものの話になりますけども、はい、まずこの時にね、えー、っとね、すごく、す、水分の多い、うん、なんか、もろもろの味噌みたいなのがね、出てきてますね。えっと、まずですね、うん、えっと、鎌倉巻きの1300年頃に、えっと、中治類期っていうですね、まあ、レシピ集みたいな、はい。あの、うん、ができます。中治類期がレシピ集はい。タレ味噌っていうのが出てきます。タレ味噌怪しくなってきた<笑>怪しくなってきたぞ。<笑>タレ味噌っていう記述が見れます。なんかこういうの僕夜な夜なずっと調べてるだけどさ、何やってんだろうなと思う。うね、結構危ないっす、ね。国立も、もなんか文献アーカイブとかのサイトを見てさ、<笑>どこに書いたんだ俺みたいな。崩<笑>し字読みずれーみたいな。はい。タレ味噌っていうのが、ね、はい。ね。これはですね、うん、えっと、えー、どういうふうにやってるかっていうと、まあその陶地上の、またその大豆し塩みたいなね。はい、豆し塩みたいなものを水で、薄めて煮詰める。うん、ほう。で、そうすると柔らかく崩れていくじゃん。うん、それを、まあ、こすってが絞って布みたいなのを絞って、そこから垂れてきた汁を、麺とかに入れるんだよ。おお、うんはいはい、麺ってさ、はい。固形じゃなくて、シャバシャバの方が、はい。合わせて食いやすくなるか絶対そうっすよね。ですよね。はい。ここで、だから、初めて、あの、なんていうの味噌よりも、固形のトーチみたいな硬い味噌よりも、柔らかい調味料に合わせなきゃいけない必然性が出てくる麺類とかこう、あと豆腐とかもさ、豆腐自体が柔らかいから、調味料も柔らかい方がいいじゃん。そうすね。塗ったりとかできたら、はいはいはい。全体に広げるとか。これまでの味噌って硬いから、カチカチだから、合わないわけあんまり。そうですね。全体に行き届かないし。だから水で薄めて、たりとかしちゃうのよ。うわ。酒で薄めたりとかしちゃうの。もろもろの味噌っていうのはできて、これが精進料理の主食スタイルに結構合います。はいはい、うわあ、いや、精進料理の存在が醤油までの道をドライブさせてますね。ここで調味料が柔らかく、必勝が柔らかくなるっていうね、<笑>精進料理によって。<笑>なんでなら、麺とか味噌に合うって。ほら、田楽塗りたいじゃん。はいはい。味噌塗りたいじゃん。はいはいはい。トーチ塗れないもん、硬くて。うんうん、そうすね。ほら、お便り会でもね、あの、ありましたね。はいはい。この、硬いですね、うん、りました。お便りがありました、味噌、が硬くて困りました。ありましたね。はい。そうなんですよ。はい。<笑>そうなんですよって。何がそうなんだって。うん、ちょっと涙出てきちゃった。はい。<笑>そう。なんで、あの、この精進料理によって、うん、調味料を、皮脂を柔らかくし,しなきゃいけないニーズが出てくるっていうのが、結構これ革新的だったんですよ。そこでですね、えー、っと、まあ、だんだんその、味噌を作るときに、えー、っと、水分量を増やしていくみたいなことが起こってくんだよね。はいはいはい。味噌自体を作るときに。うん,うんうん。あの、だから、えー、っと、普通にその大豆を煮て、煮た大豆にカビだけつけるとカチカチのトーチになるじゃん。はいはい、でもなんかこう、その豆を潰して、水を加えて、うん、えっと、塩と水を加えて発酵させると、はい、醤油と味噌の中華みたいなものになってだんだん、テクスチャーがだんだん、そのに、しらか味噌になってくる。はい。そう、柔らか味噌になってくるんですね。うんうん、で、こういうものが、えー、おそらくは中世にかけて行われて、はい、で、室町後期の1500年代ぐらいに入るとですね、はい。辛味噌という調味料が登場します。辛味噌辛味噌。辛味噌っていうのは、えっ、ー、と、糖大寺の糖ですね。あー、はいはい,はい中国、ね。は,いはい、はい、そっちのかか糖辛さ。はい、はい、はい。えっとですね、これね、辛味噌って書いてあるけど、うん、相当醤油です。<笑><笑>そうですね。辛味噌相当醤油。<笑><笑>相当醤油なんて言葉ないですけどね。<笑>醤油が形容詞相当醤油ですこ、こ<笑>は,はい。えっとですね。大豆と、これはですね、はい、蒸した大豆と、うん、えっとね、大豆と小麦を引いて混ぜて麹にする。はい。つまり大豆と麦を混ぜて麹にし、うん、それに塩水を合わせて仕込んだものです。うんだから、今の醤油って、大豆と小麦を混ぜたものを麹にして、そこに塩水を合わせていくので、うんはい、あ醤油なんだよ。相当醤油なんだよ。ただね、今の醤油よりも塩、えっとね、水分濃度が高いです。あ、低いです。<お>ごめんなさい。低くて 50% 半分ぐらいなんだけども、えっと、味噌の場合は 30% とかなんで、うんうん、味噌よりは多いんだけど、うんうん、醤油よりはちょっと、少ないみたいな状態の、はい、ちょうど味噌と醤油の中間なんだけど、麹の作り方は限りなく醤油みたいな。相当醤油<笑>が出て。で、これが、このペーストをさらに絞っていきたい部分をソースとして使っている形跡が、うん、あるので、で、ここまでになって、このね、辛味噌はね、割とね、日常的に使われてた、庶民の人も使ってたそうです。あ、そうなんですね。はい、<ー>この頃になって、平安時代では、もうマウント用の、はい、超高級調味料だった、うんえー、醤油的なものがですね、うん、えっと、室町の後期にかかって、庶民も比較的使えるぐらいな感じになってきていることが確認できます。で、うん、それに際して製法も、えー、非常にですね、えー、醤油的になっていきますので、ここまでで7合目ぐらいまで来てんでしょう、ね。来<ー>てるの近代醤油の。こうやって段階的になっていったんだけど、うんうん、ポイントは、まあ、平安時代は、その、えー、中国から来たものの、なんかこう、見せびらかしみたいなので、はいはいまあ基本的にはほとんど一般の家庭には関係なかった。うん、でそれが、えー、鎌倉時代になっていくと、えー、そのすごい淡白な食事になるので、調味料なきゃいけなかったし、ここで登場した麺とか豆腐っていうものに対して合わせるには柔らかい調味料じゃなきゃいけなかったので、だんだんその固形の硬いそのトーチみたいなのが柔らかくなっていく。で、さらにはその麺とかに合わせるときはもうそのつゆ作るために、本当は液体に近い方なので、はいはいそれは柔らかいやつをさらに絞って、ソースとしての調味料というのが登場してくるというのが室町後期までなので、これが醤油前夜です。<笑>醤油前夜。ここでですね、うん、一旦江戸時代に入る前にですね、<お>中国の醤油を見ていきたいと思います。中国統治みたいなのができた出っていうのがあったんですけど、えっとね、じゃあこ、こんじゃ、この中国一方、この中世の時代どうだったのかっていうお話ですね。うん、でですね、えっと、中国では、まあ、結論から言うとね、醤油的なものはあんま発達してないっぽいです。なんか、あの、あるんだけど、うん、日本みたいに、なんか、あの、すごい醤油大事だぜみたいな、うんうん、どんどん醤油も買っていこうみたいな流れはあんまりなくて、どっちかっていうとね、柔らかい味噌。はいはいはいはい。さっき言った、その、ーチに、えっと、水分量を多くして、え、していったりとか、水を薄めたりとかしていくような、その柔らか味噌みたいなものが好まれていく。うん、そうなんですね。そう。で、えっとね、えー、で、え、この時にね、中国ではですね、結構ね、高級品なんだよね、その醤油的なもの。もうちょっとね、ドロッとした。なんか中国醤油ってほら、もうちょっと国内な,なんかソースっぽいよね。いや、中国醤油を知らないですね。あの、ラオなんとかとかっていうのがあるんだけど、もっととろーっとしてて、<ー>ちょっと甘みが強かったりするんだけど、なんか、まあ、日本のその、シャバシャバでこうドライみたいなものがあんま出てこないの。うんうん、一部あるんだけど、あ,あんまり発達しなくてですね。はい、で、えっと、まあ、その、16世紀のね、あの、まあ、えっと、えー本草項目っていう、うん、まあ、その漢方とかね、あの食品の、えっと、レシピシューとかリスト集みたいなのがすごい有名なのがあったけど、これ僕、あの本で持ってるんだけど、こうね、本草項目に、えっと、やっぱりそのトーチみたいな大豆麹を塩水で仕込んでいって、はい,はい。醤油的にしていくみたいなものが、一応なんか、あの、あるはあるんだけど、うんうんえっと、まあ、あ多分もろみっぽい感じなので、なんか、このもろみっぽい感じの中国は、あの、使、調味料として使っていくっていう感じで、で、えっ、ー、と、まあ、あんまり、あの、本格的には産業化はされていかないんだけね、日本。あの、本当に、に日本が、その、満州に入るまで、大規模な醤油工場って中国ではできないのね。<笑>はあ。だから、まあ、一部、その、そんなにメジャーじゃない調味料として、うん、まあ、使われていくっていう感じなんですけど、えっとね、南の方のね、あの、庶民向けの醤油的なものっていうのが、まあ、あって、うん、それがね、メンジャンと言います。メンジャンはい。メンジャンというのをですね、えっとね、えー、大豆は使わないで、はい小麦だけで麹を作って、それをこう塩水で仕込んでいく、で、それのも柔らかいもろみみたいなやつをこう鳴らして、なんかこうソースとペーストの間みたいにして使う麺じゃんというのがあって、これが、えっと、麺になじみやすいし、結構甘みが強くて、小麦が多いので、<ー>香りが良くて、あの香りが良くて、で、かつその小麦中国、日本ではまあまあ、あの、作るの大変だったんで、中国ってやっぱ小麦作るのに向いてたから、いっぱいある料理な、うん、あの、いっぱいある食材なので、庶民が使いやすかったってことで、この麺醤がすごい普及するんですね。うん、この麺醤が、えっ、ー、と、より甘みが強くなって、なんかこう、滑らかな感じになっていくと、甜麺醤になります。あえ<笑>すごい、ポケモンみたいな進<笑><笑><笑>そうだから、甜麺醤の、原型みたいなのこう、はい、中世にできてる、こう、麺醤ってやつで。<え>で、こいつが、まあ、その、えー、中華料理、の、なんかその醤油的なものとしてポピュラーになってるけど。<ー>僕らからするとあんま醤油じゃないよね。はい,はいはいはい。柔らかいけどさ。うんうんうん。柔らかいけど、確かにねっとりしててさ。ねっとり,だいぶっとり、ね、甘い。甘い日本のやっぱりこう、シャバシャバで濃いやつとちょっと違うじゃん。あ,あ、そうかだから同じ醤油的なものといっても中国と日本で好まれるものが違ってですね。はいはいはい。だから、中国の省略、こういう天面雀系のところに発達していくんだけど、その、か辛、辛口のこう、もろみを起こしポインみたいなやつは、あるんだけど、はいはい、そんなに重宝はされてないっていうか、内政思工業に留まってるっていうのが実態。なことが分かりました、今回調べて。いや、確かにさっき平くさんが中国柔らか味噌が多いって聞いてどういうことかなって思ったんですけど、甜麺醤もそうだし、うんうん、ポーチ醤も豆板醤も考えてみれば全部柔らかもろみなんだっ<笑>柔らかもろみっすね。ら柔らかもろみの方がなんか中国良かったんだろう、ね、は,いはいはいはい。では、これ肉とかに合わせやすいし、ね、唐辛子とかにも合わせやすいし、そういう感じになったんだと思ってて、うん、ほら、中国あんまり刺身ってかほぼほぼ刺身食べないから。はいはいはい。そういう意味では、なんかこう、炒め物とか油をこう合わせていく文化とか、肉に合わせていく文化っていう意味では、その、天然醤的なものとか、ね、あの、なんとかんみたいな。今、っになっソ x ゃんみたいな高級ん,んもありますけど、ああいうものが良くて。でも、対して日本は油使わないし、肉も使わないし、商料理だと魚も使わないので、えっと、結構その、全然違う、もうちょっとその、辛口っていうか、しょっぱいもの、塩っぽいものみたいなものが、好まれていくようになるっていう感じで、分岐していきます、ねうん。すごい。この中世のところで、中国と日本でその醤油の文化を分岐していきます。古代の時代はね、その日統治みたいなものは一緒だったけど、はい、ここから別の道を辿っていくことになると。すごい。いうことで、うん、いよいよ次回が、えー、今僕たちが醤油だと思っているものの木工です。<笑>おだいぶ近づいてきた。はい。じゃ今日はこんな感じでいいんじゃないですかね。うん、はい。はい。この番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify。映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴します。チャンネル登録を。